0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast 100% animal friendly. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de partir à la rencontre des experts animaliers de personnalité qui ont choisi de faire de leur passion leur métier et qui sont pleinement épanouis de travailler aux côtés d'animaux. Bon conseils et belles histoires sont au rendez-vous de Bien dans ses poils. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Mélanie Gauthier, fondatrice de la conciergerie pour animaux Tout pour le toutou. -tout. Ancienne analyste financière à New York, Mélanie a tout lâché pour apporter son aide en France à des milliers de mètres dans le besoin en créant une structure qui met en relation des propriétaires d'animaux domestiques, principalement chiens et chats, et des pétiteurs certifiés. En véritable interlocutrice de choix pour ses clients, elle propose via son réseau une offre globale avec une diversité de services tels que la garde, la promenade, le toilettage ou encore le massage et bien d'autres, apportant à la fois confort, bien-être et sérénité aux maîtres et à leurs compagnons. À l'origine de cette reconversion, sa chienne Malka, adoptée aux états unis et pour laquelle elle ne parvenait pas à trouver en France des services de qualité. Mélanie nous livre ici ses aspirations, sa méthodologie inédite pour répondre aux besoins de ses clients en maintenant toujours un service de haute qualité, sa vision du métier de pet sitter, son engagement pour la cause animale, son quotidien et les façades de son métier de concierge pour animaux, mais aussi la manière dont elle a opéré la transition de financière à New York à entrepreneur à la française. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux et ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À tout de suite Bonjour Mélanie
1: Bonjour
2: Merci d'avoir accepté mon invitation au micro de, de Bien dans ses poils alors Mélanie, tu as créé la structure Tout pour le toutou, -tout, qui est une conciergerie il y a quelques années, c'est-à-dire une structure qui met en relation des propriétaires d'animaux domestiques, principalement chiens et chats pour le moment, et des petsitaires euh, pour proposer une diversité de services tels que par exemple la garde euh, d'animaux, la promenade de chiens, et ce sont des services qui apportent à la fois confort, bien-être et sérénité aux maîtres et à leurs compagnons. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que euh, ton activité d'aujourd'hui, elle fait l'objet d'une reconversion professionnelle. Et avant cela, tu exerçais un métier qui n'avait rien à voir avec les animaux. Tu étais analyste financière à New York. Tu es diplômée de l'Université de Boston. Euh, comment on passe de la finance aux animaux, <rire> concrètement euh...
1: <rire> Alors, euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à créer
2: Tout pour, tout pour le toutou comment, comment ça s'est passé
1: ah bah c'est très simple, ce qui m'a motivée à créer tout pour le toutou, c'est d'avoir ma propre chienne Malca, euh, c'est comme ça qu'il s'est fait euh, le virage je dirais, parce que euh, c'est vrai que quand j'étais aux états unis j'ai découvert les services euh, à l'américaine un peu émerveillée en fait par tous les types de, de propositions que je pouvais avoir et c'est vrai que quand je suis rentrée en France il y a trois ans, euh, j'ai été un peu euh, atterrée et surtout attristée par le manque de services euh, comparables que je pouvais trouver euh, euh, par rapport à euh, à l'Amérique, que ce soit pour les humains mais aussi pour mon chien euh, donc c'est vrai que j'étais quand même obligée de les utiliser parce que je travaillais de très longs horaires donc euh, Malca c'est un peu particulier c'est une chienne qui fait de la gro grosse qui a beaucoup d'anxiété de séparation euh, donc j'ai bien sûr essayé de le solutionner de trouver des des, euh, des solutions pour la soulager mais c'est vrai que euh, la seule solution pour que je puisse aller travailler avec l'esprit tranquille euh, c'était de la faire garder toute la journée et euh, j'ai eu des expériences qui étaient bonnes euh, bien sûr et j'ai aussi des expériences qui étaient mauvaises et euh, au final ce que j'ai réalisé c'est que alors que je prenais ce service pour pouvoir me concentrer sur mon travail j'avais au final des angoisses et euh, malheureusement ces angoisses elles étaient parfois justifiées euh, je dirais que ce qui m'a fait me réveiller vraiment sur le manque de sécurité et puis de de chouchoutage, je dirais, dans les services qu'on m'a proposé, euh, c'était euh, quand j'ai laissé Malka en garde pendant plus d'une semaine et euh, au bout de quelques jours, la personne m'a mentionné euh, que Malka n'avait toujours pas mangé euh, de manière très naturelle, comme si c'était normal. Et euh, oui. quand je l'ai quand je l'ai récupérée, elle avait un kilo trois en moins euh, en l'espace de quatre jours alors qu'elle en fait 7. Euh, et euh, lorsque j'ai voulu attaquer la personne euh, littéralement en allant euh, <rire> en me retournant contre eux, j'ai réalisé qu'en fait en France il euh, n'y avait pas vraiment de moyen de protéger son animal contre des choses qui pouvaient se passer bien sûr il y avait des assurances et autres mais ce qui est important c'est que mon chien est bien euh, donc les assurances derrière c'est encore autre chose et euh, je me suis rendu compte en fait d'une chose c'est que quand on est propriétaire, qu'on ne connaît pas forcément le secteur des animaux de compagnie, qu'on est juste purement amoureux de son animal et qu'on veut le mieux pour lui, on n'a que quelques options on peut aller sur des sites de dog-sitting qui regroupent euh, plusieurs personnes, parfois des personnes super, mais c'est vrai que c'est compliqué de réaliser en fait de juger vraiment comment ces personnes ont été sélectionnées. Et sinon, on peut aller sur, avec directement des particuliers ou directement des professionnels qui ont été recommandés par le bouche à oreille. Mais encore une fois, quand on connaît pas les bonnes techniques ou les bonnes méthodes, forcément, comment Peut-on vraiment juger en fait la profession de quelqu'un Donc j'ai réalisé, bah, en tant que propriétaire, je peux que essayer, essayer, trouver la perle rare. Si la perle rare ne peut pas, bah, je suis bloquée. Et c'est quand même dommage. Donc j'ai voulu monter vraiment un intermédiaire qui s'occupait de faire le tri parmi les prestataires du secteur pour proposer des solutions au sein d'une même enseigne, rassembler différentes personnes qui vont avoir des méthodes et des techniques comparables, toujours dans le positif, toujours dans le bien-être animal, mais euh, qui vont aussi être... Euh, qui auront été vérifiés. On aura vérifié leur identité, on aura vérifié leur formation s'il y en a, on aura vérifié leur domicile, euh, des choses qui semblent vraiment logiques. Euh, donc donc voilà, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui étaient dans la même situation et euh, j'ai décidé c'est comme ça que tout pour tout, le toutou est né. Euh, Malka était ravie de ce ch changement de vie. Elle a été elle-même euh, cobaye de, de beaucoup de, de prestataires et elle a courrier, adoré courrier. se faire chouchouter dans tous les sens pour trouver des bonnes personnes donc euh, donc voilà c'est ouais, c'est vraiment
2: c'est vraiment quelque chose vrai, qui qui est plus cadré plus professionnalisant et qui du coup apporte euh, une qualité en effet euh, peut-être des méthodes une méthodologie assez commune à tous les pâtissiers qui sont référencés sur ton réseau justement ah. euh, c'est quoi les services que tu proposes aujourd'hui euh, et où est-ce que tu les que tu les proposes tu es, es présente dans toute la France des alors, région plus présente, tu fonctionnes comment
1: Alors, nous, en fait, la, la, le premier point, je, je dirais à mentionner, c'est qu'on n'a pas encore de prise de rendez-vous en ligne. Donc, pour l'instant, on est présent en majorité en région parisienne parce qu'on a travaillé en tant que conciergerie. Euh, le, départ, euh, enfin, le, le début du site Internet a été retardé comme pour beaucoup par, par la Covid qui a totalement ralenti et voire stoppé l'économie. Et c'est vrai qu'on a décidé en fait de lancer plutôt la conciergerie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir énormément de demandes et à réaliser qu'en fait, c'était euh, <rire> bien aussi d'avoir ce contact direct avec les personnes. Donc aujourd'hui, on est principalement en région parisienne, mais on commence à se développer dans d'autres villes. On a déjà des chouchouteurs, comme on les appelle chouchouteuses, euh, présents dans... De grandes villes françaises, on commence à avoir quelques prestations, mais comme on n'a pas encore commencé du tout le marketing ou la campagne d'information dans ces villes, c'est vrai qu'on on entend parler de nous surtout par le bouche à oreille et aussi par des clients qui déménagent tout simplement dans d'autres villes de province. Euh, pour les services qu'on propose, bah, je dirais qu'on propose vraiment tout type de services dont peut avoir besoin un propriétaire. C'est vrai qu'on est en majorité euh, chien et chat. Euh, le nom est un peu trop tourné chien, mais on s'occupe bien de tous les animaux de compagnie. On, on s'occupe aussi des lapins, des naques, euh, ah, y a même, aussi des mages, même des chevaux à vrai dire de... <rire> donc euh, on s'occupe vraiment de tous les animaux mais ça ne c'est pas encore euh, transcrit dans notre euh, dans notre nom euh, donc en type de service on peut proposer des promenades en ville des promenades en forêt que ce soit seul ou avec d'autres chiens euh, on va proposer des visites à domicile, donc euh, que ce soit pour des chats, des nacs ou autres, euh, des gardes de jour, des gardes de nuit, soit pendant plusieurs heures, soit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On peut les faire soit au domicile du prestataire. On a aussi des gardes qu'on propose au domicile du client. Euh, on va proposer aussi tout, beaucoup, de plus en plus, d'éducation et de comportement canin. Donc ça, c'est vraiment super. On est content de voir que ça se développe. Euh, on a aussi beaucoup de, de demandes de toilettage euh, on a de l'ostéopathie de la naturopathie des massages euh, et on a aussi développé euh, tout ce qui est livraison de nourriture d'objets de, d'accessoires dont on peut avoir besoin et en fait on s'enrichit au fil de la demande parce que par exemple on a aussi ajouté le transport que ce soit le transport dans paris petite distance des transports longue distance pour aller jusqu'à Londres avec son chien parce qu'ils sont pas acceptés dans leurostar ou euh, vraiment différents types en fait de services et on s'adapte en fait à chacun. Nous, souvent, on sort même de notre champ d'action et on se retrouve à faire d'autres choses que les services qu'on propose, comme aider des personnes à replacer des animaux ou tout simplement, je dirais, soutenir des personnes qui ont vieilli un petit peu plus vite que leurs chiens et les aider dans tout euh, toutes les démarches administratives, le suivi vétérinaire, le suivi de tous les rendez-vous, toutes ces choses-là. Oui.
2: Et alors, toi, tu... Euh... Tu fais de la mise en relation, euh, tu encourages évidemment euh, la rencontre entre le petiteur et le maître, évidemment. Tu as vraiment ce, ce suivi, euh, puisque voilà, toi tu, tu, tu fais la mise en relation, mais tu fais pas la prestation directement. Euh, comment tu comment tu, tu organises justement cette ce suivi des, des, des prestations une fois que tu as mis les, les propriétaires avec le petiteur en relation
1: Alors une fois que. Donc pour mettre en relation les. les client il remplisse un petit questionnaire. Une fois que le questionnaire il est rempli, nous, on va présélectionner différents pet sitters en leur demandant si oui ou non, ils sont disponibles. Et s'ils sont disponibles, là, on envoie leur profil. Comme ça, le pet-seater, il a toujours le choix de dire oui ou non, bien sûr, sur un animal. Et euh, en fait, euh, la mise en relation, elle est, elle est faite à travers un groupe WhatsApp. Euh, on fait ça non seulement pour bénéficier aussi des photos et des vidéos euh, <rire> des animaux euh, qu'on chouchoute, mais parce qu'on veut vraiment être présent. En fait, moi, mon but, ce n'était pas juste de mettre en relation... Sinon, on n'aurait sûrement qu'une plateforme. Le but, c'est vraiment de faire un suivi de la prestation. Dans nos valeurs, on parle beaucoup de la sécurité, on parle beaucoup de la réactivité parce que c'est important d'être là le long des, des, des prestations en cas d'imprévu, euh, en cas de choses comme ça, on, on considère que c'est très important. Donc, euh, comme ça, on peut proposer un remplaçant lorsqu'on peut, ou on peut au moins essayer d'aider s'il y a un sujet sur lequel on peut intervenir. Et, euh, et ça nous permet aussi, bien sûr, encore une fois, de, de voir les petites bouilles d'amour. Euh. <rire> Sur les photos et les vidéos.
2: Toi c'est aussi la force de ton de ton réseau c'est d'avoir un, un interlocuteur euh, comment c'est toi pour euh, pouvoir être mis en relation avec des personnes qui sont référencées, donc que tu auras recruté, euh, voilà, qui euh, auront rempli des critères de sélection euh, assez importants. Il y a un service, tu le disais tout à l'heure, qui est assez complet dans ce que tu proposes. C'est ça aussi la force de tout pour le toutou, -tout, c'est d'apporter cette, euh, cette amplitude de service euh, qui permet à un client qui euh, va être suivi, enfin euh, tout, de toute la vie du chien, de, de chiot à jusqu'à la fin. Toi, tu vas pouvoir accompagner sur l'éducation la garde pendant les vacances, euh, le, euh, le toiletteur s'il y a besoin d'une petite coupe avant <rire> l'été. Euh, donc c'est 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 comme ça du coup que tes, tes clients perçoivent la chose. Comment ils, ils perçoivent la conciergerie aujourd'hui Ils sont ils sont contents que cette ce type de service existe
1: enfin en France pour les animaux. Déjà, ils sont surpris, ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie pour les animaux de compagnie Je comprends pas bien, vous les gardez quelque part À quelle heure vous venez les chercher ?» Et il y a toujours en fait vraiment ce côté information. Et quand j'ai monté Tout pour le tout, -tout je ne pensais pas monter une conciergerie, je répète, je pensais vraiment monter une plateforme. Et je suis tellement contente en fait que ce soit devenu une conciergerie. Et bien sûr, j'en parlerai par la suite, on va avoir cette plateforme Internet. Mais une de nos forces justement, c'est vraiment qu'on a ce on va dire standard téléphonique avec les concierges, que ce soit moi ou Natacha ou une autre personne de la conciergerie. Il y a vraiment quelqu'un en physique en fait à qui on peut parler, à qui on peut confier ses peurs, ses appréhensions. Tous les jours, je rencontre des maîtres qui, qui sont tellement rassurés en fait d'avoir trouvé une solution qui va les aider à même identifier ce dont ils ont vraiment besoin parce que ce, ce qu'on réalise c'est que beaucoup des jusqu'à maintenant lorsqu'ils aient appelé des services c'était soit oui tout de suite soit non tout de suite il n'y avait pas vraiment de questionnement, il n'y avait pas d vraiment d'interrogation euh, sur le sujet et on est tellement contente en fait de réussir à, à réhumaniser quelque part euh, une relation qui s'était un tout petit peu déshumanisée à travers des plateformes, à travers des échanges comme ça nous c'est important pour d'accompagner vraiment le maître dans tous ses besoins. Et je pense que c'était pour ça qu'on a une telle loyauté, un tel euh, tellement de clients qui restent vraiment avec nous qui nous ce qu'on réalise c'est qu'il y a peu de clients qui nous quittent pour la compétition, bien sûr qu'il peut y en avoir mais il y en a peu qui vont nous quitter même si un prestataire arrête avec eux ou si quelque chose euh, euh, évolue parce qu'en fait ils vont comprendre que nous de toute façon on va se réadapter et on va réessayer de retrouver la meilleure solution pour eux. Maintenant ils savent aussi et c'est pour ça qu'il peut toujours y avoir des personnes mécontentes, qu'on préfère pas faire que mal faire donc on refuse bien sûr beaucoup de demandes parce qu'aujourd'hui, on est limité, on n'a pas encore assez de, de professionnels et de personnes qui travaillent avec nous pour répondre à toute cette demande. Mais je dirais qu'on a vraiment cette chance, c'est que les clients comprennent que cette société elle a été créée par quelqu'un comme eux euh, pour eux et euh, moi toutes les problématiques tous les sujets toutes les angoisses qu'ils ont en laissant leur animal je les ai eues et je dirais même que d'après mes prestataires je suis pas du tout une cliente facile euh, beaucoup ont déjà gardé mal cas <rire> et m'ont expliqué euh, je, je comprends que tu aies créé cet intermédiaire <rire> pour trouver différentes <rire> solutions parce que c'est vrai que quand, dès qu'on a eu la moindre mauvaise expérience c'est compliqué de refaire confiance et je dirais que tous ceux qui nous contactent en tout cas ils nous contactent avec la même de vouloir le meilleur pour leur être, leur animal, mais aussi de vouloir vraiment être rassurer et de savoir qu'on est en sécurité donc tout le côté assurance c'est une chose mais il y a aussi rassurer vraiment ah ouais, euh, les, les maîtres pour savoir qu'on est là de, quoi. ouais de, de maximiser maximiser le bien-être de leur animal de compagnie
2: euh, voilà en leur proposant diverses activités bien-être loisirs comme tu le disais euh, mais avec euh, ce sentiment de se dire j'ai confiance en la personne avec qui je laisse mon animal euh, voilà et ça c'est c'est hyper important c'est quoi les, les
1: le service pour lequel on fait le plus appel à toi euh, ça varie beaucoup et ça évolue beaucoup depuis le lancement euh, bien sûr au début on était plus contacté pour les chiens <rire> de par ce nom euh, mais euh, je dirais qu'on a au quotidien les maîtres cherchent beaucoup de promenades pour les animaux, pour les chiens, que ce soit en ville ou en forêt et euh, après pendant les vacances bien sûr on a énormément de demandes de garde et de visites de chats, euh, mais je dirais qu'au quotidien c'est quand même plus les promenades et les gardes de quelques heures parce que ce qu'on remarque c'est qu'il y a beaucoup plus d'animaux qu'on pense qui n'aiment pas rester seuls ou au moins pas de trop longues heures et donc qui doivent être gardés quelques heures au moins dans, dans la journée. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de cette demande-là aussi, mais comme je le disais, on est, on est vraiment ravis de voir qu'on a de plus en plus de demandes d'éducation et euh, parce que ça, ça montre que l'intérêt des Français euh, commence vraiment à, à évoluer. quoi.
2: Ouais, ouais. Et comment, as, comment tu parviens à à en permanence maintenir cette, cette qualité de service auprès de, de tes clients. Euh, C'est quoi hein Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, la différence entre euh, ton réseau de patiteurs et ceux euh, que tu as cités, enfin, tu pas cité de nom, mais euh, les autres plateformes Allez. qui peuvent exister hein, <rire> euh, de mise en relation également
1: bah, je dirais que, en fait, déjà, nous, on privilégie, comme je le disais, la qualité sur la quantité, dans le sens où on arrive à garder euh, ce, ce, ce côté vraiment euh, qualitatif dans notre recherche de prestataires et dans notre recherche de clients aussi. Euh, je dirais que, en fait, comment on fait C'est que dans toutes les activités qu'on va proposer, les prestataires, on va les sélectionner en étant sûr qu'ils partagent notre vision du bien-être et qu'ils partagent nos valeurs. Et ça élimine déjà beaucoup de personnes euh, pour... Pour, en fait, nos valeurs, elles encadrent vraiment la manière dont on va vouloir exécuter nos services. On va tout d'abord mettre en avant le chouchoutage parce que si on se lance dans une carrière avec les animaux ou dans des services pour les animaux, il faut que l'amour de ces animaux reste le centre en fait de, de nos préoccupations. On a bien sûr aussi la sécurité parce que c'est important à travers notre sérieux pendant les prestations, mais aussi à travers l'assurance qu'on va proposer, que le client, comme on le disait, se sente vraiment en sécurité, et avec son animal également. Il y a aussi le professionnalisme, parce que comme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on a plus de 80% de professionnels, ce qui est assez rare pour un réseau. Euh, donc, nous, on a voulu justement avoir une majorité de professionnels. Et après, on a aussi des non-professionnels, mais même eux, on a vérifié tout, toutes leurs techniques et autres. Donc, on peut faire part de leur professionnalisme. Et il y a aussi, bien sûr... Euh Comment on continue à garder cette qualité C'est en étant réactif, euh, et parce que la réactivité, c'est tout. Lorsqu'on gère du vivant, on peut toujours y avoir des imprévus, on peut pas penser qu'il ne peut pas y en avoir, mais il faut savoir y faire face. C'est en travaillant avec des ASV, c'est en travaillant avec euh, différentes personnes qui nous apportent le support dont on a besoin vraiment, et ça nous permet vraiment de garder ce contrôle qualité. Et enfin, le plus important, et je pense que c'est pour ça qu'on est différent des autres, enfin pas le plus important, mais je pense que c'est ça la vraie différence avec les autres sociétés, on est transparent, en en fait, on est transparent, que ce soit avec le client ou le prestataire. On est la première plateforme qui ne prenons absolument aucune commission aux prestataires. Et en fait, on a voulu vraiment avancer main dans la main avec les prestataires, avec les clients, pour montrer qu'en fait, en montrant avec transparence tous, tous les éléments, on pouvait vraiment tous bénéficier les uns des autres. Donc euh, nous, ce qu'on souhaite offrir à nos, à nos prestataires, c'est pas seulement. Des clients comme ça, c'est un vrai support, c'est une vraie ombrelle dans une profession. où Au final, on est très seul. Bien sûr, on se crée un réseau, on se crée un entourage. On est parfois plusieurs à avoir monté sa société, mais au final, on reste quand même seul. Donc, pour beaucoup de ces personnes qui sont en plus en reconversion, ça leur manque ce côté euh, vraiment équipe. Donc, on, on souhaite vraiment avoir ça. Et puis, côté client aussi, on explique toujours que c'est important d'être transparent à 100%. Nous, on est transparent dans nos tarifs. On montre bien que notre commission est prise côté client pour couvrir notre assurance, notre TVA, et puis, nos frais de service, bien sûr. Et je pense que c'est toujours important, lorsqu'on garde un animal, de tout dire. De dire si euh, un animal a l'air stressé, si un animal euh, mange trop. Si, enfin, y a, pour moi, il n'y a pas de trop, de, trop de détails euh, lorsqu'on garde un toutou ou un chat. Et donc, la transparence, c'est très important. Et enfin, pour le contrôle qualité de, spéc de professions spécifiques, je dirais, telles que l'éducation ou tel que le massage, là, on décide parfois de ne pas forcément référencer je dirais que des individus, mais on se tourne aussi parfois euh, vers des organismes qui euh, peuvent, qui ont déjà pignon sur rue et qui ont déjà fait leur vérification. Euh. Notamment, nous, on a un partenariat exclusif avec l'association Les Masseurs Canins. Donc, euh, tous sont des professionnels euh, qui ont été formés euh, chez Chienzen, justement, par Pauline Hart, Et ça nous permet vraiment d'être sûr des personnes qu'on va, qu va proposer, qu'on va envoyer, pour le massage, on va être certain que, que vraiment les, les personnes sont de qualité, les techniques sont bonnes. Et pour le côté, euh, par exemple, pour les promeneurs en forêt également, il y a l'association APCP qui a été développée euh, récemment. Donc, on se tourne vraiment vers différents organismes pour euh, essayer de trouver euh, des... Euh, des personnes vraiment professionnelles et, spécifiques. Ah, et professionnels.
2: Et alors, concrètement,
1: comment ça se passe
2: euh, au moment où tu sélectionnes un pet sitter pour la promenade de la garde euh, C'est quoi les, les critères qui vont lui permettre euh, d'être réellement référencé euh, Est-ce que tu lui fais un brief enfin, Tu disais tout à l'heure, euh, il faut être transparent et rendre compte de l'état émotionnel de l'animal, par exemple, euh, au propriétaire quand il est en vacances et qu'on fait une garde de chat pendant trois semaines, par exemple. Euh, ça peut varier, hein, l'état émotionnel du chat sur les trois semaines. Donc, c'est quoi ce euh... T'es <rire> écrit de sélection au moment du recrutement et après tu, tu briefes la personne pour que justement il y ait cette
1: unité euh, dans la manière de travailler, la méthodologie. Comment tu comment tu Alors, Exactement comme pour les clients. Non seulement on est là avant la mise en relation, mais on est là pendant aussi euh, côté prestataire. Donc, dans la partie recrutement, bien sûr, il y a différents éléments. Il y a d'abord, il y a remplir des documents, il y a différents échanges visio, physique, euh, téléphone ou autre. Euh, il y a la vérification de leur diplôme lorsqu'il y en a. Il y a la vérification de leur technique, de leur méthode. Je dirais que beaucoup de personnes qui ne partagent pas nos valeurs, on va les faire fuir avant même qu'ils finissent le processus parce qu'ils vont vite comprendre qu'on va être sur leur dos, sur chaque élément qui nous importe donc euh, je dirais qu'on ne nous rejoint pas pour la facilité de nous rejoindre euh, ensuite euh, au, au moment de nous rejoindre il y a aussi un guide du pet sitter qui rappelle bien sûr les dangers pour les animaux de compagnie parce qu'on est tous au courant mais personne n'est à l'abri de ne pas savoir, de ne pas être au courant d'un danger spécifique euh, de, <rire> qui peut exister. Et euh, le guide du pet sitter, il parle aussi notamment de ce qu'on demande de nos pet sitters, notamment d'envoyer des nouvelles quotidiennement ou à chaque visite. Beaucoup de pet sitters nous demandent pourquoi. On explique que c'est non seulement parce qu'en tant que propriétaire, il n'y a rien qui nous rend plus heureux que de voir notre animal. On et C'est tellement lui. important, mais moi je sais que ça me faisait toute ma journée, <rire> donc euh, c'est super rassure, important de le ça faire, rassure. ça rassure. C'est pas un manque de confiance, c'est pas un besoin de vérification, c'est un besoin de voir celui qu'on adore et celui qu'on aime. Donc, euh, donc voilà, je dirais qu'il y, y a ça. Donc on demande certaines choses comme ça. Il euh, y a bien sûr un sorte de guide euh, qu'il qu faut respecter. On explique une sorte de cahier des charges. On a un accord de prestation qui est signé avec les prestataires, qui rappelle leurs responsabilités, euh, qui rappelle bien sûr tous les éléments de notre collaboration et de des, des synergies qu'on propose ensemble <rire> mais euh, donc oui on est on est vraiment présent tout le long avec les prestataires aussi mais bien sûr nous nos prestataires on leur on leur fait confiance une fois qu'ils font partie de notre réseau ils ils sont libres de leurs techniques libres de leurs méthodes mais c'est important quand même qu'on ait cette toute petite uniformité en proposant vraiment des nouvelles quotidiennement mais c'est quelque chose que font beaucoup de personnes naturellement, heureusement. Sinon, notre travail serait euh, très compliqué. Et alors, pour les, tout ce qui est éducation et
2: promenade, vous avez un, un partenariat, oui, une association avec The Pet Sitter, qui est une, une société de, de dog walking, de pet sitting qui fait les chiens et les chats, euh, qui fait un peu le contrôle qualité. C'est bien ça
1: Tout à fait. Euh, Marion, ça, et, et Camille, euh, Marion et Camille, justement, euh, nous aident euh, lorsqu'il faut parler à une personne euh, du secteur euh, en éducation euh, sur, pour échanger directement. Euh, ils nous apportent beaucoup de soutien. Et euh, Marion et Camille, depuis le début, ça a été euh, un support euh, extraordinaire. Notamment, euh, moi, je l'ai rencontrée à l'origine parce qu'elle elle, m'a assez mal cas et qu'elle a changé ma vie, euh, <rire> ne serait-ce que pour mon chien. Donc euh, oui, nous, on essaie avec Natacha, donc euh, mon bras droit, on n'essaye pas de prendre la place de personnes qu que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas comportementalistes. On aurait vraiment du mal à avoir le, une vision assez globale, même si on commence à en avoir une, une pas mal. Donc, c'était important, en effet, d'avoir de l'aide de ce côté-là et c'est est super.
2: Est-ce que, est -ce que, justement... En travaillant comme ça, en réseau et en étant euh, très proche des des, des pet sitters avec euh, avec lesquels tu, tu collabores, euh, est-ce que il euh, y a pas une petite prise de conscience chez vous que euh, implicitement vous, vous vous œuvrez vous participez un peu à la lutte contre l'abandon puisque on le sait euh, notamment avant la période estivale il y a énormément d'abandons puisque que les les maîtres euh, les maîtres euh, mal intentionnés évidemment euh, ne savent pas quoi faire de leur animal de compagnie ou n'ont pas du tout envie de trouver un mode de garde donc il y a pas mal d'abandons est-ce que justement toi en structurant un réseau de pet sitters et en valorisant ce réseau euh, avec des outils de communication des outils de marketing que n'a pas forcément le pet qui travaille euh, tout seul euh, qui peut être euh, auto entrepreneur et voilà qui a pas forcément euh, les moyens ni les connaissances pour le faire euh, est ce que justement tu n'y a pas un peu cette vision est ce que euh, tout pour le tout, tout a pas envie aussi de de pousser un peu plus loin le, le curseur sur cette défense un peu de la, la cause animale.
1: Alors, envie, bien sûr. Euh, <rire> J'aimerais pouvoir dire vraiment que, que l'action, elle contribue euh, à cette échelle, mais on est tellement en retard au niveau de la cause animale que je pense que on peut dire qu'on fait notre maximum pour euh, y participer. Nous, on fera toujours tout pour aider tout type de propriétaires si dans les, pour les assister dans leur quotidien. Euh, et je dirais aussi pour limiter leur moment de doute parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit je sais pas si je vais réussir à garder mon chien j'ai un rythme de vie impossible c'est pas un manque d'envie c'est pas forcément un manque de moyens c'est c'est juste que je ne peux sais pas si je peux y arriver et c'est vrai qu'on a su beaucoup les assister maintenant comme je le disais, on a à notre échelle, euh, on a quand même aidé euh, notamment des chiens à se faire replacer. Euh, en l'espace de deux ans, on en a déjà replacé cinq. Euh, C'est comme ça que mes parents ont aujourd'hui un petit cavalier King Charles, euh, ce qui n'était pas du tout prévu. Et euh, on essaye toujours de trouver une famille pour eux. Et on à, à petite échelle, je dirais aussi que on prépare euh, tout notre plan marketing justement pour mettre en avant des associations parce que je pense que beaucoup de personnes veulent aider justement des associations, veulent aider euh, euh, la cause animale en général, euh, mais euh, on ne sait pas trop comment le faire. Donc ça, on, on veut absolument améliorer la communication pour ça. Et euh, on a aussi plusieurs de nos prestataires qui œuvre quotidiennement pour la cause animale, on a notamment Margot, une de nos comportementalistes qui a créé l'association OCA, justement en plus de son activité de pet sitting et de comportement elle a réalisé qu'il manquait encore des associations, bien sûr il en manquera toujours pour soutenir les animaux et donc elle a créé cette superbe association et aussi en termes de, je pense que c'est important donc en de parler des abandons, c'est important aussi de parler euh, de la sensibilisation, je dirais, en ville contre les vols, contre ces choses-là. Euh, nous, on essaye à notre échelle d'alerter chaque personne. Euh, on a aussi travaillé un peu avec Ziggy Angels, qui est une brigade qui s'était, euh, qui se mobilise en fait contre le vol et la perte d'animaux. Euh, je pense que on a plein de choses à faire de ce côté-là. On a, je dirais, qu'on a commencé à préparer tout ce qui pouvait être fait, mais c'est vrai que on, on va être super contents. Euh, de pouvoir euh, continuer à le développer et puis surtout de pouvoir euh, essayer d'améliorer euh, la condition euh, de ces animaux qui restent toujours beaucoup trop... Euh je dirais presque précaire euh, et euh, la violence euh, la violence animale aussi il y a, il y a malheureusement pas que l'abandon euh, contre laquelle on veut on veut se battre je pense qu'il y a il y a vraiment un manque d'information il y a trop de personnes aussi à petite échelle qui ne réalisent pas euh, la maltraitance forcément euh, qu'ils font au quotidien avec leurs animaux et je pense que c'est pour ça qu'en tant que pet sitter qu'on soit pet sitter indépendant ou qu'on soit une entreprise comme la nôtre c'est tellement important de continuer d'informer de continuer à mettre en avant le bien-être les méthodes positives la bienveillance parce que que on n'entend jamais trop parler de ça, vraiment, quand on est dans le secteur.
2: Oui, ouais. justement, pour parler euh, bienveillance, euh, euh, protection animale, hein, je rebondis un peu sur euh, sur le secteur et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité. Euh, Aujourd'hui, pour être petit aucun diplôme n'est requis, à l'exception de, de la CASED, qui est, pour ouais. résumer, un certificat qui permet de, de travailler avec euh, les animaux de compagnie, chien, chat ou NAC. Euh, il n'y a pas de diplôme. En revanche, c'est une évidence, c'est du bon sens. Euh, il est nécessaire de suivre des formations pour forcément être bon et travailler euh, aux côtés d'animaux, euh, pouvoir les côtoyer, pouvoir les comprendre et euh, apporter des, des solutions qui leur conviennent, qui correspondent à leurs besoins et qui conviennent à, aussi à, aux maîtres et donc à, à, à favoriser une bonne relation euh, homme-animal. Euh, comment toi, à ton niveau euh, tu vois l'évolution de, de la profession dans les, les cinq. Euh, je pense qu'on n'est plus dans les dix prochaines années, mais dans les cinq parce que ça bouge beaucoup, on en entend beaucoup parler en ce moment, on entend parler de dog walking, euh, notamment en Ile-de-France. Euh, comment comment tu, tu perçois ça Est-ce que c'est des choses dont tu parles avec ton réseau, justement euh, comment, comment tu le vois bouger hein Est-ce que euh, j'imagine qu'un meilleur encadrement de la profession te semble indispensable Comment tu le perçois
1: alors, ayant passé la cassette, donc ce, ce diplôme, je, je peux vraiment dire de manière euh, ouverte que ça ne suffit pas à travailler avec rare. les animaux. <rire> que ça ne suffit pas du tout. C'est bien pour ça que c'est un vrai problème qui n'est que ce On coup, apprend plus en gardant cas ouais. de jours. On apprend vraiment plus en gardant cas de jours qu'en passant la cassette malheureusement. Est-ce qu'une
2: blague qui est que ça qui soit obligatoire
1: pour Ah oui, c'est c'est affolant. <rire> ça fait presque peur que ce soit ça qui soit obligatoire ouais, en fait. Il ouais. y a d'autres choses qui peuvent être plus efficaces pour être donc, euh, moi, alors la profession, bien sûr, moi, n'étant pas pet sitter euh, réellement, mais travaillant au quotidien avec les pet sitters, je vais d'abord parler du point de vue, euh, bien sûr, formation, mais après, je vais parler du point de vue administratif, qui est très important pour moi, euh, parce qu'aujourd'hui, le métier de pet sitter malheureusement, il n'est pas assez sécurisé parce qu'il n'est pas assez réglementé. On voit, comme je le disais, différents organismes, différentes associations qui se créent, notamment, donc comme je disais, la PCP, pour rassembler des promeneurs aux techniques similaires, en vérifiant quand même leur formation etc. Ou en travaillant notamment, nous on travaille avec Synopsy euh, qui euh, propose des formations dans le bien-être, vraiment dans le comportement, dans le bien-être animal. Donc on va essayer déjà de se rapprocher de, de, de personnes comme ça, d'organismes comme ça, parce que ils ont justement mis un pied à l'étrier et ils ont compris qu'il fallait régulariser ce secteur parce qu'aujourd'hui, on voit trop de personnes qui font ça de manière pas sérieuses qui font ça euh, en se pensant sérieux également, ou aussi des professionnels, euh, mais qui euh, ont juste passé un diplôme qui permet de dire qu'ils sont professionnels, crient à tout bout de champ qu'ils le sont, mais au final sont bien moins professionnels que quelqu'un qui n'aurait juste pas ce diplôme, mais à d'autres formations. Donc, c'est ça qu'on a remarqué. Donc, bien sûr qu'il va falloir euh, aider euh, des formations à se créer. Nous, à notre échelle, on aimerait à terme créer bien sûr avoir des partenariats avec différents centres de formation donc comme on a déjà avec Synopsy avec Vox Animae etc pour pousser nos prestataires au moins à se former auprès des bonnes personnes parce que ça encore c'est important il y a beaucoup de formations dans ce secteur mais il y a beaucoup de mauvaises formations également donc c'était super important pour nous aussi de les mettre en, de mettre en avant euh, ça donc euh, je pense que ça va se faire, c'est juste qu'on est très en retard, et j'espère vraiment que ça va se régulariser parce que aujourd'hui, en tant qu'intermédiaire qui s'occupe justement de faire ce tri, ça a été fascinant de voir ce que certaines personnes appelaient un diplôme ou appelaient être formé auprès des animaux alors que pour nous être formé avec les animaux c'est pas seulement avoir le bout de papier c'est quand même avoir l'exécution etc donc j'espère qu'il y aura des formations obligatoires et en physique bien sûr pour pour les animaux de compagnie parce que sinon ça ça ne risque que de s'empirer. Et euh, je dirais que d'un point de vue administratif, euh, étant donc de formation euh, finance, euh, dès que je suis rentrée dans ce secteur, j'ai observé qu'on avait une TVA à 20%. Et euh, j'ai euh, essayé de contacter un député qui ne m'a pas encore répondu. Donc euh, s'il si entend ce podcast, j'espère qu'il nous contactera euh, pour tenter de faire reconnaître en fait les services pour les animaux comme un service à la personne, parce que c'est absolument aberrant. Que, que, les services pour les animaux ne soient pas considérés comme services à la personne, alors que on assiste tellement de personnes dans leur quotidien, que ce soit des personnes qui sont capables ou non de s'occuper de leur animal. Ce n'est pas normal que ce soit pas reconnu. Et en fait, si on était enfin reconnu comme service à la personne, on serait déductible des impôts. On serait assujetti à une TVA de 10% et non de 20%. Ce qui pénalise tellement d'entreprises, en fait, aujourd'hui, qui doivent soit fermer leurs portes, soit augmenter leurs prix. Et en plus, surtout, c'est dommage, parce que ça favorise la concurrence déloyale et la concurrence non déclarée. Donc, pour nous, ça sera une des étapes qui est très importante pour améliorer le secteur général des animaux de compagnie. C'est quoi, quoi la, euh, la différence
2: entre la France et les États-Unis, justement, en matière de réglementation euh, du métier de, de pet sitter
1: Alors, je vais pas faire une généralité, euh, mais de manière... En fait, honnêtement, <rire> la vie les animal... États-Unis en disant d'avance sur nous, alors ils sont peut-être L'animal a vraiment une place différente dans la famille des Américains, c'est-à-dire qu'en France, on commence à voir l'animal comme un membre de la famille, on commence à voir des études qui en parlent. Là-bas, ça fait bien longtemps que l'animal est membre de la famille, ça fait bien longtemps que des entreprises se sont créées. On parle aujourd'hui de nouvelles sociétés où on peut suivre la promenade de son animal en direct, mais ça existe depuis <rire> quelques temps maintenant aux États-Unis, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'en fait, on est en retard sur euh, bien sûr sur tout. Je ne dirais pas qu'ils sont parfaits là-bas, parce qu'il y a des, certaines personnes américaines qui font des choses absolument terribles, comme partout. Mais je dirais que la réglementation, oui, elle est différente. Si je dis pas de bêtises... Les formations en physique sont obligatoires. Faudra que je vérifie, mais je, je pense que c'est euh, une formation en pr
2: présentiel.
1: Formation en présentiel, oui. Pardon, physique, c'est en anglais ça. Euh, les formations en présentiel. <rire> euh, <rire> formation en physique. On n'a pas à faire du catch pour devenir sitter <rire> Mais les formations en présentiel sont obligatoires. Et puis encore une fois, la mentalité est différente, le chouchoutage là-bas, on n'a pas à, à leur apprendre, ils le connaissent, et euh, donc euh, on remarque quand même, ça ne peut pas être une coïncidence que la plupart des belles méthodes, des belles techniques viennent de là-bas tout de même, qu'on voit beaucoup de, de techniques… Euh, qui... Le clicker training vient de là-bas. Le clicker training, mmh. je ne sais pas exactement où a été créé… Où... Qui a commencé la naturopathie, l'hydrothérapie, mais je faudrait que je vérifie encore une fois, mais ça m'étonnerait pas que ça vienne de cette partie-là du globe. Et euh, mais je dirais après que c'est plutôt la culture anglo-saxonne pour la défense des Anglais aussi, qui sont absolument extraordinaires avec les animaux et qui ont eux aussi dix ans d'avance vu que euh, ils ont des services à Londres qui sont euh, extraordinaires quoi. Il y a des hôtels entiers qui privatisent le Tea Time pour les animaux quoi. <rire> oui, <rire> c'est autre chose. Euh... Si on parle de l'Asie, c'est encore autre chose. Voilà, là on en... mais... Un truc différent, on va, on va pas aller
2: trop. Euh... C'est quoi ton, ton quotidien, toi, en, en tant que, que chef d'entreprise Qu'est-ce euh, qu que tu aimes faire euh, en particulier euh, au quotidien et qu'est-ce qui, au contraire, est, est plus difficile euh, selon toi
1: alors, je dirais que euh, au quotidien, euh, mon quotidien, bah, il, est, il est bien chargé. Je hein <rire> n'ai pas le temps de m'ennuyer. Euh, J'ai à la fois, bah, bien sûr, de la demande de client, des réponses aux emails, que ce soit pour euh, des clients ou des processus de prestataires. Euh, je suis aussi ravie de, de m'occuper de tout ce qui est de l'envoi des factures, enfin de toute autre tâche vraiment. Euh, je dirais qu'en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est l'échange quotidien que j'avais pas forcément euh, avant en, en finance euh, directement, que ce soit avec mes clients ou mes prestataires, il y a un, une vraie relation de confiance et je pense que c'est ça qui me plaît beaucoup au quotidien. Après, je reste toujours disponible. Euh, c'est une chose que j'aime beaucoup, mais ça va, ça va aussi euh, devenir euh, une des choses que je n'aime pas trop euh, parce que justement, que ce soit pour les clients, pour les prestataires, en fait, tous ont accès à notre contact et pour moi, c'est important d'être présente. Donc, euh, c'est ça qui est difficile lorsqu'on a sa société. Je pense que toute personne qui l'a créé le sait c'est qu'on n'a plus trop d'horaires en fait on est toujours sur le qui-vive euh, on n'a pas de limite en termes de travail donc euh, c'est super parce que euh, c'est une merveilleuse expérience mais c'est vrai que travailler avec des animaux ça peut amener de nombreux imprévus et ça peut toujours être stressant <rire> donc euh, c'est pour ça que c'est une merveilleuse aventure mais bien sûr que c'est beaucoup plus fatigant je dirais euh, que même mes, mes longs horaires en finance <rire>
2: Tu travailles sur une journée de 24 heures, alors qu'avant, quand tu étais salarié, euh, tu travaillais sur une travaillais journée, sur une journée de... de 18 heures. Voilà,
1: <rire> c'est pas tellement mieux.
2: Comment tu as vécu justement euh, le virage de, de cette transition, euh, donc de, de salarié euh, avec ton poste euh, aux États-Unis à euh, entrepreneur euh, à la française Comment tu as vécu ça euh...
1: Alors, euh, c est, c est ça un, pas, un gros
2: Déjà, quand tu es arrivée, oh. tu revenue en France, ça a dû être difficile, C'est pas du tout la même culture
1: c'est pas oui. la même culture, même si c'est ma culture, c'est vrai que j'ai quand même une culture anglo-saxonne aussi. Pour le à travail, France. ouais. J'ai passé sept ans là-bas, mon, mon mari est américain, mon chien est américain, euh, j'ai plus d'américains que de français à la maison, donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'était un beau virage, euh, c'est un virage qui a été pris simplement par Malka, et, et que j'ai suivi également. Euh, je dirais qu'il a été complexe au début, surtout parce que je ne suis pas pas comme tout le monde, je n'ai pas toujours voulu être entrepreneur, euh, je n'avais pas comme rêve de créer ma société, au contraire, euh, pour moi ce qui était dur c'était déjà de quitter la finance, parce que c'était, et ça reste une discipline qui m'a passionnée et euh, qui m'a forgée, et dans laquelle je commençais 100% à m'épanouir en France également, euh, ce qui a été très dur c'était de combattre le rejet des prestataires ça euh, mentalement et physiquement c'était très dur parce que je souhaitais simplement euh, fédérer aider et, et participer à un secteur et beaucoup ne comprenaient pas du tout et encore aujourd'hui ne comprennent pas l'utilité d'un intermédiaire qui vient pourtant euh, vraiment pour changer les choses pour une fois euh, c'était aussi convaincre bien sûr les propriétaires d'animaux parce que nous on a décidé de ne pas faire de marketing, de ne pas euh, avoir euh, de site internet pour booster, de choses comme ça nous on a vraiment décidé de se lancer comme par le bouche à oreille et euh, c'était difficile au début de convaincre les propriétaires justement qu'une société qui avait été créée par quelqu'un comme eux et pour eux euh, était vraiment là pour apporter de la sérénité était vraiment là pour apporter une solution euh, donc euh, ça c'était c'était pas facile et le dernier je dirais que c'était quand même euh, de lutter avec moi-même euh, contre le stress omniprésent euh, de toujours vouloir trouver une solution au propriétaire euh, parce que euh, je m'identifie toujours au propriétaire qui m'appelle et je cherche une solution euh, toujours face à une demande qui est parfois complexe et urgente donc euh, je dirais que ça ça a été une grosse difficulté dans ce virage, c'était de savoir aussi mettre des limites que je n'ai toujours pas trouvé, mais je vais bientôt le trouver d'ailleurs. <rire> ça, ça fait partie de la chose. Et pas tant que tout entrepreneur ouais, de, de savoir mettre ça. des
2: limites, mais je, je pense encore plus quand tu travailles avec du vivant, notamment des ça. animaux. Euh, voilà, je pense qu un sujet, quand un maître t'appelle avec une problématique, tu peux ah. pas te dire, euh, je suis off, il est 21h, euh, je réponds ah bah à 9h.
1: Non, non, non. Et puis, euh, tout entrepreneur qui se lance par rapport au salariat, il a aussi euh, la beauté de découvrir euh, toutes les choses administratives dont on ne s'occupe pas forcément lorsqu'on est salarié. Donc, ça aussi, ça a été bien sûr une difficulté, mais qui a été plutôt facile à gérer, euh, parce que je venais d'un milieu un peu administratif quand même. Euh, mais ça me permet de bien pouvoir y... revoir les éventuels problèmes. Quoi.
2: Les compétences, du coup, en finance, elles te servent aujourd'hui, j'imagine, à chaque jour
1: chaque seconde de chaque jour il n'y a pas je pense que je n'aurais jamais pu euh, créer cet intermédiaire euh, de cette manière de cette qualité sans ma... sans ce que j'ai appris en finance que ce soit les les, les merveilleuses choses que j'ai appris ou les moments terribles qui ont poussé mes limites plus loin que jamais et je pense que ça a été euh, ça a été extrêmement formateur donc je ne regrette pas du tout mon parcours et au contraire moi je reste une grande défendrice de la finance euh, qui a été euh, vraiment passionnant mais euh, il fallait que je crée cet intermédiaire parce que je n'avais vraiment pas de solution <rire>
2: C'est quoi, du coup, la, la vision de Tout pour le Toutou dans les, dans les cinq prochaines années, là euh,
1: alors... <rire> <rire> Comment euh... tu vois l'avenir de Tout pour le Toutou bah, Déjà, franchement honnêtement, on a, on a beaucoup de projets. Euh, et là, en fait, on est vraiment à un tournant parce qu'il est temps maintenant d'étendre notre champ d'action. Euh, je dirais que là, on est en pleine finalisation de notre site Internet, pour proposer justement cette prise de rendez-vous en ligne pour les, pour les utilisateurs qui préfèrent passer par une plateforme, pour ces peu de personnes qui n'ont pas envie de nous appeler ou de nous joindre par e-mail ou par, euh, ou par réseaux sociaux ou autre. Euh, donc, euh, sur notre site, bien sûr, euh, sera référencé seulement des personnes qui ont passé notre processus de vérification on ne pourra pas s'inscrire la veille et être accepté le lendemain sans vérification. C'est important de le préciser. Euh, on veut aussi mettre en place très rapidement en fait plusieurs concierges parce qu'aujourd'hui, on n'est que deux ou trois concierges à prendre la demande et euh, on n'a pas assez d'heures dans la journée pour le faire. Donc, c'est très important pour nous de continuer à... À, à, à générer vraiment euh, des, des concierges formés qui comprennent nos valeurs, qui comprennent nos techniques et qui peuvent aider dans cette mise en relation. Donc ça, c'est important. Et euh, comme je le disais, pour passer à la, pourquoi je veux passer à la vitesse supérieure euh, maintenant C'est parce que le marché, honnêtement, il est là on a une base qui est super solide, que ce soit de clients ou de prestataires. Et c'est vrai que là, on a juste envie de se concentrer enfin sur notre marketing, euh, pas seulement pour parler de nous, mais pour informer le client des services qui existent, des techniques. Tant de gens ne savent pas les, la quantité de services et de produits qu'ils peuvent avoir pour leurs animaux. On a envie de le rendre plus accessible, de faciliter vraiment ces services, tout en les gardant, bien sûr, sécurisés. Et euh, donc, on va vraiment euh, développer, euh, pour, on va multiplier nos points d'ancrage dans les grandes villes de France. Donc, euh, on a déjà commencé dans le sud de, de la France vers Nice, mais on va continuer dans d'autres grandes villes. Euh, donc, bien sûr, lancer le site Internet et puis aussi, on dans les cinq prochaines années bien sûr on se sera développé dans d'autres pays d'Europe euh, parce que on a beaucoup de nos clients qui déménagent dans des pays limitrophes et qui me disent mais je comprends pas, vous vous avez juste à étendre un peu la recherche et continuer et je passe par vous et je leur explique non, ça ne tu fonctionne pas comme et ça, hop, tu changes de pays donc euh, je peux pas le faire comme ça <rire> donc euh, donc là on cherche vraiment à engager plus de freelance à engager plus de personnes pour oui. nous rejoindre dans l'aventure euh, pour continuer à se développer et puis bien sûr euh, on recherche un partenaire financier euh, qui sera capable vraiment de nous épauler donc là je retourne un petit peu dans ma dans ma position d'analyse financière pour pouvoir vraiment bien présenter notre société et montrer pourquoi on, on veut devenir l'intermédiaire de confiance numéro un euh, pour les services pour les animaux de compagnie quoi
2: c'est quoi ton plus beau souvenir professionnel jusqu'à présent
1: euh, Avec tout pour le je, toutou, hein. je dirais que j'en ai deux euh, j'en ai le le plus beau souvenir professionnel que j'ai c'est la rencontre entre ce chien abandonné euh, <rire> et mes parents qui n'étaient pas du tout à l'origine euh, des personnes qui avaient l'habitude des animaux ça c'est euh, le Cavalier King Charles c'est ça, c'est Cavalier King Charles Motech, je, je, je t'enverrai Motec. une photo <rire> euh, qui euh, a donc rejoint la famille c'était en fait, pourquoi c'est un beau souvenir professionnel, parce que c'était à l'origine un grand stress euh, qui au final était euh, solutionné grâce à la force de mon réseau, grâce à différents pet sitters professionnels qui sont venus nous aider à identifier les meilleures solutions et pour qu'ils finissent au final avec mes parents. Mais c'était tout à fait objectif. Hein. Et euh, je dirais que un mon deuxième... Plus plus beaux souvenirs professionnels euh, ça a été quand même ma rencontre avec Natacha euh, qui est donc mon bras droit et euh, qui était à l'origine une de ces pet non professionnelle qui faisait ça de manière euh, le week-end ou le soir parce qu'elle avait une vraie passion une, un, un vrai amour des animaux mais elle ne pouvait pas en prendre parce qu'elle travaillait tout le temps etc et euh, c'est vrai qu'au début c'était une, juste une de mes chouchouteuses et un jour elle a voulu prendre le risque de me rejoindre en temps plein pour m'aider à développer cette société et puis là tout a changé je pense que mes prestataires ne pourraient pas dire qu'elle n'a pas tout changé à l'intérieur de la société vu qu'elle a été à l'origine de nombreux euh, d'organisations etc euh, parce que je, on est quand même dans une société qui jusqu'à <rire> ce qu'elle me rejoigne était seule euh, j'étais seule j'avais personne pour me donner cet œil critique nécessaire donc euh, oui, hein, mon, mon plus beau souvenir professionnel, c'est forcément d'avoir une Attacha qui me rejoint parce que euh, elle a vraiment su développer aussi notre base de prestataires. Elle a su euh, me rassurer aussi euh, sur beaucoup de choses euh, que je trouvais très graves, le rejet de certains prestataires, euh, le mécontentement de certains clients, ces choses-là, le fait de plus être seul et d'avoir quelqu'un qui partage vraiment euh, la vision qu'on a sur sa société, c'était euh, très important. Et puis Aujourd'hui, au quotidien, je continue à avoir des souvenirs extraordinaires grâce aux rencontres. Je rencontre tellement de prestataires et de clients que je n'aurais jamais rencontré en restant derrière mon bureau. Donc, euh, mon plus beau souvenir au final, c'est ce quotidien que je passe avec mon chien avant tout et euh, avec toutes ces personnes. Euh, notre impact, il est réel et ça, c'est vraiment merveilleux parce que j'étais dans un métier avant où l'impact, il est beaucoup moins réel. <rire>
2: On le, on, le, on le ressent moins tout de suite, il moins perceptible immédiatement, est ça. <rire> sans doute. Ça. Exactement. Super. Bah écoute, Mélanie, un grand merci de nous avoir fait euh, découvrir ton, ton métier de, de concierge pour animaux. C'est euh, une activité qui est, euh, qui est assez incroyable. Et puis c'est vrai que c'est, euh, je pense que c'est une, une vraie chance en France d'avoir euh, ce réseau qui euh, fédère euh, un grand nombre de, de petits tiers qui peuvent apporter. Euh, des solutions euh, au quotidien à au maître que ce soit dans différents euh, domaines. Et puis voilà, tu as apporté aussi ton un éclairage sur le métier de de pet et la, la la perception et euh, aussi un peu l'avenir du du métier. Donc c'est euh, c'est hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut euh, retrouver ton activité
1: Alors, on même, peut la retrouver euh, sur, euh, sur Instagram euh, oui. avec euh, tout pour le toutou -tout concierge du coup. Euh, on peut la retrouver sur notre site internet toutpourletoutou.com. -tout et euh, bien sûr, par téléphone, je te donnerai le, le, le numéro euh, euh, donc par téléphone. Euh, et puis, euh, on nous retrouvera très bientôt directement sur notre plateforme euh, Internet. Mais euh, pour me trouver, on peut vraiment tout simplement m'appeler, parce que c'est la meilleure manière de bien comprendre notre société.
2: Super, bah, alors écoute, tu mettrais tout dans le, dans le descriptif euh, de l'épisode.
1: <rire> Génial. Bah, écoute, merci, un grand merci, euh,
2: Mélanie, pour pour cet échange. Et puis, euh, je te souhaite une très très belle continuation avec euh, tout pour le tout, -tout. Et euh, et puis, euh, à très vite.
1: Et ben bah, écoute, merci à toi. Merci de prendre le temps euh, d'interroger vraiment des personnes qui ont euh, une expérience euh, variée et qui veulent participer à l'évolution de ce secteur dont tu fais partie. C'est c'est extra. Et euh, on te souhaite aussi de, de continuer très longtemps. Euh, <rire> de nous émerveiller.
2: <rire> le, mot est, le mot est grand. <rire> merci non, beaucoup, Mélanie. <rire> à très vite, merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Mélanie Gauthier d'avoir partagé avec nous les facettes de son métier de concierge pour animaux et son parcours dans une atmosphère enjouée et pétillante à son image. Vous pouvez retrouver ces références, sites web et réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn Lulu au poil pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon et à très vite pour un prochain épisode